0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。我是耀文，我是金花。今天我们向大家推荐一部老剧，真是有年头的剧了啊！它的首播是在2006年。这部剧叫《Lost Room》，它故事发生在一个叫做“阳光旅馆”的客房里。这是一个神奇的房间，其中发生的故事早已经脱离了能够用科学解释的范畴。在这间房间里啊，每一样物品都被赋予了一种特殊的能力。
1: 篇幅很短，只有六集。对，它就一年就结束了，就拍就是拍了迷你剧嘛，拍了三集，摄取资源的地方把它切成了六集。
0: 啊，这是为什么呢
1: ？就是因为一般按美剧的节奏就是半个小时四十分钟一集嘛，一般四十分钟一集嘛。但是它这个是按那个电视电影做的，就大概是你看它是一集多长时间，得有小一个半小时吧？对，四十六分钟。你这是一集嘛，一共是六集嘛，它两集加起来差不多小一个半小时嘛。就是他当时在美国上放的时候是按三集放的，就是具具体记不太清了。比如说是一天一集，然后这一集是分两段演完，大概这种节奏。反正有人，所以就有的说法是三集，有的说法是六集。但不管怎么样，他那个时长就是那么多，好像是二百七十多分钟吧
0: 。这部剧好像是一部，好像是试播
1: 剧是吧？它应该算是那种先行的先行剧。我我也其实我也没见过这种用迷你剧做先行的，一般试播剧是什么情况？就是美国的玩法会是
0: ，
1: 呃，我按一季一季的来定你的片子嘛，然后你这个，而且一季中间还可能把你的剧给砍掉，因为他们每个时间段都要有同台去竞争的，这个这个不像咱们是一下哗把这个八十集拍完了，然后在电视台去卖卖出去之后你就上吧，就是八十集，除非有这个什么这个。你这个剧政治有问题，政治不正确，咱们给你砍掉。其他情况你肯定是要能播完的。这个是国内的这种方式，美国可不是，就是完全看收视。比如放了三集，收视不行，你再见，我马上有其他的剧就能补上。因为美国的电视电视连续剧的产业非常的就是兴盛，而且人家一两周就可以拍出一集来。那试播剧是什么呢？就是在我怎么确定你这个戏能够上我的电视台呢？你要先给我拍一集，这集一般叫领航员。那个，比如说《X 档案》的第一集叫第一集第七十九集，就是他是用一个肯定不会达到的这个集来命名这集。然后我记得《x 档案》第一集就叫《领航员》，因为这个是对这种试播剧的一个一个称呼。然后呢，有时候就直接会把试播剧放出来，把试播剧放出来之后收拾好，你就可以继续继续演。还有一种试播剧可能就是不放出来，就是。老板看看,看完之后有意见给你提，你再改。比如说《生活大爆炸》，我不知道在网上还能不能找到了。我看过生活生活大爆炸》的试播集，里边是没有那个 Penny 的，是另外一个特别瘦的一个，我可能更喜欢那样的孤敢一点的女孩是女主角。而且肖顿也提到她会那个手淫什么的这些，就是那个是试播集。但是你后来看到那个正式上。x 上上那个《生活大爆炸》的时候，跟试播集的剧情基本一样，但是演员换了，然后布景什么的变好了，可能就是他这个集看了之后，这个这个电视台觉得挺不错，然后我那个给你投钱，你给我重拍这集，会是这样。但还有一种情况，但
0: 是说试播剧的话，会面向这个电视台。放吗
1: ？就是就像就像说的，刚才《X 战警》那种，就是《X 档案》那种，就是挺好的，你就可以直接拿出来放了，给观众看了。像那个《生活大战》《生活大爆炸》那种，觉得不错。但是我觉得我可以给你追加投资，让你拍得更好，你就可以重拍。所以世博局就会在那个网上流传，就就可以看到这样。对，是这样。然后还有一种就是，其实也不算世博局了，就像《四千四》这种，呃，《四千四》，然后那个《四千四》的第一集，我记得是一个多小时。相当于一部电影长度，而且是投资会相对较大。你可以看到什么飞机啊，什么直升飞机，很多东西都会出现。然后你再看之后拍的集，它就会那个成本明显收缩，然后那个那个时长也会变短。这种也可以叫世博剧吧，这说不太好。它就是一般，我觉得这这不算世博，就算已经确定要拍这边，这是一个先行剧，就是先行的这么一集。你看完了，你拿它当个电影看也 OK。反正收视率、制作成本都不错，收视率也能保证。然后不行的话，就后续就不拍了。这个 lo 这个叫 Lost Room 嘛，有点类似于这样。说了这么多啊
0: ，你也是顺带帮我们介绍了一下美剧的发行
1: 。应该是这样，因为我我也不是电视台高层，但是但是确实我看过那个《生活生活大爆炸》的试播剧，有兴趣可以去网上搜搜，挺好玩的。
0: 咱还是说回到这个剧里啊，这个剧它是一部科幻剧，而且它。诞生的时间是在二零零六年，我记得在那段时间里啊，出现了大量以科幻为主题的剧集，对，是吧
1: ？应该算是大爆发的那会儿吧。我我我我说不太好，是因为那会儿大爆发了，还是还是那个那会儿我们能看到的东西多？这个说不太好。但是对于咱们的感受，那会儿真的是大爆发的时候
0: 。而且这种类型剧还比较多。你像零六年那时候有迷失了《迷失》了，《迷失》也是开播了。太空堡垒卡拉迪加也是在这个阶段出来的。其实
1: ，其实就除了你说那些是比较有名的，就还有类似于什么十三号仓库，对吧？还有一个叫什么什么小镇一打头的一个什么什么小镇。这估计看着就会更少了，就讲一小村子里边那个、村子全是最聪明的科学家，然后在里边造东西的那么一个故事。就有很多这样的科幻剧出现
0: ，《这个房间的故事》。就跟他的这个这部剧的名字一样，<对>在捞子中，咱们国内的字幕组给他翻译成《迷之屋》，是吧？我觉得《迷之屋》可能更贴切一点啊。其实我在网上也看到很多影迷在聊这部剧的时候，把这部剧延伸到了平行宇宙上的概念。看的时候并没有想那么多。我当时看的时候就觉得这片儿挺玄学的，就
1: 是，嗯，我也没看出平行宇宙来，但是玄学是有。但你要愣说的话，那屋子是不是平行宇宙屋子什么的，这个也没准啊。但是那个平行宇宙并不是这条主故事线。我觉得如果主故事线是平行宇宙，就应该跟那个危机边缘似的，至少看到两个主人公一模一样，对吧？你去了一个跟现在这个世界有些差别的那么一个地方，这里边这些都没有提到，但是。但是平行其实也可以算是，就说说起来，我就不知道能不能理解了。就是说起来，算是平行宇宙的一个小分支，叫口袋宇宙。这个应该应该，我想好多片里应该都提到过口袋宇宙。就是它介于平行宇宙跟跟主宇宙之间，一个一个被封闭起来的小的空间。它只有一小块是这样，你进去之后是不可能再跳到其他就是宇宙，你还要从这块回来，就是是被藏起来的这么一个感觉。嗯。具体这个，因为平行宇宙这个理论都没有说的完全被科学证实嘛，只是一种猜想，所以所谓的口袋宇宙这个东西，很多时候出现在科幻片里边，也没有太明确的科学理论依据，但是会去这么说，因为这里边的那间房间就有点相当于一个口袋宇宙，就是被藏起来的一个宇宙。一会儿可以讲剧情的时候具体去讲，反正把它画到科幻里边。因为都是现代的，没不是说穿着袍子、长头发，然后修仙练道，并不是这样。他还是说，在现代的社会里边，基本上是去这个遵循现在的物理法则。没有人说是能练出这种什么修修炼呀、啊，或者说是这种，呃，玄学的东西。但是它里边这些物品呢，又都确实没有任何科学依据的，具有了超能力。嗯，你还还不像说闪电侠是被一个什么等离子什么撞击，然后怎么样？听着就很科学嘛，这里边没有，包括到最后结尾时候，为什么出现这些都没有，他们就，甚至有人认为这就是在故事里边，有人认为这些都是上帝的作为，所以他有一定的这种。
0: 对，我觉得看到最后，我觉得唯一能解释的就是，这、就是这是上帝的房间。对对对对，会会会。这些物品具有神奇法力的这些物品都是上帝的物品。对对对，然后所以他算在科
1: ，他是科还真是科幻频道出品的。但是科幻频道好像据说后来改名了，不叫科幻频道了，叫幻想频道，因为它科幻频道出的东西好多，其实反而不是那么硬的科幻，是、就是这样。大概讲一下这故事剧情吧，估计看的人会很少。讲的是一个，嗯、呃，我记得片子一上来就是一堆黑帮在交易，然后是一个这个箱子什么的打开，看着很神秘，就打开发现里边只有一把钥匙。上面写的是“十”，就是那个钥匙，不是有一个钥匙牌吗？上面写着“十”，是一个旅旅馆的这么一个，他们叫 Motel 吧，应该是叫这个
0: 汽车旅馆，汽车旅
1: 馆 Motel。Mot el, 然后这个，呃，后来就有另外的黑帮进来去，去去跟他们争斗，然后把他们打败，把箱子抢走，等等。这之后，之后警察去介入调查。这里边的主人公就是这个一个男警察，而这个男警察在调查的时候就发现，就是。这个被抢的这帮黑帮是浑身是这种被燃烧是怎么样，还镶在墙上，就很诡异的一种死法，对吧
0: ？超过了现有的科学能解释的这种范畴。对对对对，
1: 一般你说这会儿一想，就是一般刚看到这的时候，我就都会去想这个是不是魔法呀，或者什么这些东西嘛。就后来就是慢慢发现不是，都是一些很生活化的物品去导致了这个。然后后来这个主人公就是在这个调查过程当中。机缘巧合的找到了那把钥匙，他拿到那把钥匙了，然后拿到这把钥匙之后，他也不知道这钥匙到底是干嘛的，很诡异，对吧？然后他就是这个拿着钥匙随便试了个门，看能不能捅开，拿着钥匙开了个门，发现就打开这间屋子的时候，就不是原始那间屋子了，那就不是他们家了，这<笑>就不是他们家，就变了一个屋子，是一个旅馆的样。然后他就进到那个屋子里边，然后就。有有出来嘛？然后就发现，就是他用这个钥匙开的门，就可以进到一个屋子里，而且是不管开哪个门，只要是那种能储钥匙的那种门把手的门，他就可以去开，对吧？我记得开始那个黑帮他们在验货的时候，就用了一个小门去开试这个钥匙是不是干这个的，但当时拍的镜头很隐晦，让你不知道，对吧？当是后来随着剧情发展，主人公会发现这个钥匙是有秘密。然后这个主人公挺挺有意思的设定，他是一个单亲爸爸。对吧？他是一个单亲爸爸，他的小小女孩特别特别可爱。然后后来呢，这个他有了一把钥匙之后，就开始会有各种人就说要去抢这把钥匙。然后他就是在抢钥匙之前呢，小这个他这个女儿就跟他拿着钥匙玩来的。后来跟他爸爸说：“我会变魔术，对吧？”他爸爸说：“就是你会变什么魔术啊？”他说：“你看我拿着钥匙能开门。”
0: 我记得刚开始发现这个钥匙能力的人就是他这个小姑娘，嗯、小姑娘是吧？他的他、啊、的女儿。对。结果他的女儿就觉得，他当时他女儿很小啊，也就是四五岁，他肯定小孩的视角嘛，他就觉得这是一个特别好玩的事儿，对，这是个魔术
1: ，他觉得这是个魔术，而且他发现里边有一个功能，就是他把一个小毛毛熊给扔到那屋里，然后他把这个，他就是爸，你看着啊，我开门，这这屋是这样，然后把一个毛毛熊扔里边，然后把门关上了，把钥匙拔出来，再开门，毛毛熊没了。<笑>
0: 这如果是成年人的话，这就傻了。对
1: 啊，但小姑娘认为这是一个魔术，她认为爸爸带回了一个魔术钥匙。这时候就好多坏人就来抓她嘛。她跟她女儿生活，她就没办法，就就是她怎么把她女儿保护起来，就想我把女儿搁到这屋里
0: 。她这想法就挺混蛋的。<笑>
1: 因为那是最安全的办法嘛，他没想到那么多复杂事他能想就他没有想到后果。就是刚才又又我们又倒看了一眼，就是实际上那个就是因为有坏人来来抓他嘛，他跟坏人搏斗的时候，他坏人又抢他女儿什么的，他女儿就自己就是阴差阳错，反正就跑进那个屋里了，然后那个门就关上了，他再开的时候就像盲目熊一样，他女儿就就没有了，然后后边就要去找他的女儿这么一个故事
0: ，这也是验证了。这剧里边一个很重要的概念，就是谁得到了这间失落之屋里边的物品，谁拥有了它，谁就会招来各种各样的这种不好的事情
1: 。嗯，对，是是，还真是这么回事儿，真是这么回事,么回事而且就是就是有这么一说法，在片子里边，就是说谁拿到这种神奇的东西，就会跟另一个拿神奇的东西的人会相遇。
0: 对，没错，这就是很也是非常神奇的。<笑>对，
1: 介绍一下这个设置啊。后来就慢慢去发现这个屋子的一些特点，比如说，他从这个屋子进去了嘛，进去之后，我一关门，然后里边人不就没有嘛？但是如果我在屋里边是可以的，就我在屋里，我进了这个第十间第十号房间，我在屋里边把门关上，我再开门是可以出去的，但在出去的那一瞬间，我想的是哪儿就是哪儿，任意门。对，其实就相当于是一个。那个机器猫的任意门把它拆解了两乘两步，就是你先要进到一个屋子，然后从这个屋子再出去的时候，你通过大脑想象是什么地儿，你就可以去什么地儿
0: 。这间屋子相当于是一个中转站。<笑>对对对对，中转站。然后呢，就是
1: 比如说他跟他那个女儿，就是就就是他女儿进屋的那一会儿，不是有一个坏人跟他打吗？然后那个坏人是有另一样小宝物，是个笔，能够让人。就是燃烧的这么一个武器吧，算是。结果他们发现，他们俩打进屋里的时候，打进到那间屋子里的时候，那个武器就不能使了，那个武器就没有任何效果了。然后后来他们慢慢又发现，就是比如说这个这根笔嘛，这根笔如果我扔在了地上，然后我到屋外把门关上再打开的时候，那根笔会到床头。还是还是到桌子上，到床头，反正会到一个他该待在的位置。所以后来就发现了这间屋子里边应该是有很多很多的物品，但这些物品从这间屋子里消失了，而这些物品离开这间屋子又会具有一种特异的功能，回到这个屋子这个功能就消失。你只要开门再关门，这样东西就要回到这个屋子里它
0: 该在的位置。这屋子里的所有道具，嗯，出了这间屋子之后，好像都被赋予了魔法一样。对。就是这样，而且就是包括挺逗的是，他还在医院
1: 里遇到了一个男的，他有一个车票，对，他拍谁，那个人就会被传传送走，就是就我们来看的话，他拍谁谁就消失，然后谁跟他闹，他就拿那个票拍谁脑袋的时候让你去去地狱，然后这个人就没有了，然后就是他跟这个主人公也发生争执，拿这个票拍主人公说让你去地狱，然后主人公一醒来就发现他在另一个地方。一个不知道是是哪儿的地方，但是就是不是地狱，还是现实社会？发现那儿那有个门，他拿那钥匙一开门就回到了那个医院，然后那个拿票人都傻了，就是、<笑>对吧？我操
0: ，这头一回这么快回来的，就很有意思，而且这也验证了咱们刚才说的，持有这间屋子里物品的人。总是会相遇。对对
1: 对，然后再往后，就其实那个那个票那个梗，我觉得用得很有意思。呃，因为这个故事，我觉得最精彩的就是就是对对于这些物品的设计，并不是这些物品的能力有多强，都是很一般
0: 的。你会发现，这个所有的物品它所持有的这种能力，它最终导向的是这条主线，是这条故事的主线，对对对让你看似好像每个物品的能力都。天马行空，匪夷所思。这个钥匙能打开任意门，是吧？这根笔能让人燃烧，车票是让人能消失。看似好像没什么关系，但他们最后其实导向的是一个结果，是一,一条主线的，它都是为这个主线服务的
1: 。它里边分主主物品跟次物品，主物品都是为主线服务的，但是也有次物品。好像记得有个表是可以煮鸡蛋吧？
0: 对吧？有个表是搁那块，然后把鸡蛋搁表上，那个鸡蛋能熟。你也不知道这物品干嘛用的，我特别这个能力也不简单啊，<笑>是不是？节省了你的时间，同时又帮你补充了体力，其实、哎、<呦>也是很有用的。健康也是第一位的。哎、太逗了！你看，就是、
1: 就是他们看着这段的设置就特别酷，就是他们使用这些物品会特别特别的酷。就是我一直说这个东西感觉就是机器猫的延伸，它兜里的每样物品你都能在机器猫里找到一个。原型，但是你会发现野比是个弱智，你一样东西也没用好。这里边把每样东西都用的特别酷，就就是咱们就说刚才票的这个这个事儿，他拍谁谁不就消失嘛？然后呢？主人公会发现，他会给派到一个固定的地儿，然后他通过门回来，又找这个，就发现这个人嘛。然后后来就是故事随着剧情的发展，这个人就就跟主人公就离开了，因就是两个人只是偶遇嘛。后来主人公就越来越发现要调查这些事儿，要找到这个持票的人，因为他知道持票的人使得这么溜，他一定对这些东西的来源是知道的。他觉得找到这些东西的来源就能找到自己女儿，他想去找这个人，他想去找这个拿票的人，怎么找？这是一个很麻烦的事儿，结果这个主人公就很聪明，他用这刀，他用他的这个任意门，就到了那个被拍票之后所到的位置，明明白吧？应该我记得是是到了墨西哥州的一个什么什么什么地儿，每怎么拍都是去那个地儿，他直接用任意门去了那个地儿，然后在那儿等着，一会儿看，啪，一人过来了，然后直接问那个过来的人：“你在一秒之前你在哪儿？”你在哪哪哪个街哪哪哪个道，让他用这一门就直接到那个道，因为这个人被传过来之前一定是被这个拿票的人拍的嘛，他就能找到这个拿票的人，就你会发现这些人就很聪明的在使用这些物品，嗯<对>，这个是特别酷的，对
0: 他这个在逻辑上啊没有太多的硬伤，不会的，呃，你想咱们在看机器猫的时候会发现也比使用那些道具的时候全是硬伤，这人明显就是智商不够用。<笑>不叫硬，不是故事的硬伤，是智商的硬伤。那个野比就是傻子，就是就
1: 所有好东西都会让你玩坏了。这里边就不会，但是后来随着剧情的发展，会慢慢发现有很多组织都有这些物品，这些物品好像有上百个。据说这些物品有上百个，而且就有有个人就会收集的特别多，还有的组织也收集特别多，还有很多人把这些物品评了等级，哪些是高级的，哪些是中级的，哪些是低级的，然后就所有人都会认为这些物品是。就是就是有魔力的，会为会在未来会做一件大事儿，但是谁也说不清楚是什么事儿，对吧？就就是这样。但主人公只是想找女儿。
0: <笑>但是为了争夺这些宝物，咱们暂且算宝物吧。为了争夺这些宝物的人、啊、可就不少了。这而且想取得这些宝物人还都是比较有势力的人。嗯。你
1: 有那个宝物就肯定有势力啊，他有那个表煮鸡蛋，他能多挣钱，就有很很很很多，不是不是都煮鸡蛋，有很多宝物很神奇嘛。
0: 因为他们认定了这些宝物都是来源于上帝，对对<笑>对对对，都是上帝创造的。我
1: 记得什么还有一个宝物是什么，说拿笔能磕磕一下出什么五美分还是什么，后来一直磕一直磕，就就出的钱也不多，最后磕死了，就是那个人，挺奇怪的。然后后来慢慢的会。因为主人公是个警察嘛，非常的聪明，就是而且调查能力也很强。他认为我要找到这个第十号房间到底在哪儿，我找到这个第十号房间，我就可以找到我女儿。因为在他的想象里，就肯定是有这么一个旅店，这旅店肯定是一号房、二号房、三号房、九号房、十号房，我女儿肯定被传到十号房了。我要去找他，他就是就是最后各种调查是找到那个旅店了，结果发现那个旅店没有十号房。只有一号房到九号房，对吧？这个、这个后来就是开始就翻出一些老录像带来去，去去揭示这件事儿到底是怎么回事儿，也没揭示出来。他大概讲的就是说，有一对夫妇有一有一次接手了这个旅馆，啊、接手这个旅馆之后会发现，这个旅馆钥匙有十把，但是房间只到第九间。他们就很好奇这第十把钥匙是干嘛的。说有一天这个女女女女女房东就用钥匙试了门，结果发现发现了能进去，然后里边有各种的物品，然后散落在这世界。他们就玩命的去收集这些物品，然后他们相信这些物品都收集起来，然后挂在第九号门上，就是是接近第十接近第十一个屋子最近的位置挂住了，然后打开它就可以。见到上帝，或者说见到什么神力，然后他们还有一个类似于小宗教团体，就是做这件事儿。对
0: ，我觉得这让我想到，就是咱们拜神的这种文化在里边哈，<笑>是不是要集齐什么东西？完了，大家一起在那儿，哇，一起去那个膜拜，<笑>对对对好像就能见到神灵、嗯。
1: 但是他集齐这些东西挺怪，什么剪子呀、钟啊、然后<对>、啊、笔呀、啊、飞皂盒啊，就就类似于这些东西，嗯、然后。然后后来就是说，他们真打开这扇门了，就把所有的他们认为最重要的几个东西贴在门上，然后打开这扇门了。然后好像是那个主人公那什么了吧，就是就不是主人公，就是那个女老板什么，他们就消失了。嗯，只
0: 剩下一个，他好像只剩下那个男老板了，是吧？对对对，就那
1: 个，反正是那个就是推动这件事的那个老板就消失了，应该是被那个房子吸走了。那主人公最后到这儿发现，也找不着他女儿，但是这个过程中就已经跟各个各个的这种。有势力的这个团体就开始接触了。这些势力团体都是拥有很多宝物的，嗯、特别俗气的也有这个女主角的出现，对女主角就就就你就,就当她是个配角吧，她很<对>很俗气，我觉得
0: 。但是这演员还挺重要的，因为在之后她主演了《傲骨贤妻》，<笑>也是一部评价很高的美剧。<笑>算漂亮吗？不算，真不算漂亮。<笑>但
1: 我觉得挺有魅力的，是<吧>就是那种成熟女性的魅力，她不是不是那种。那种年轻牛是岁数比较大嘛？
0: 我觉得四十岁以后就那种成熟女人的那种。你像在国内吧，一般是男的好像怎么着到一定岁数，嗯、什么通吃；在国外好像是这种稍微成熟一点的这种女人，好像特别来卖的。
1: 那我我也喜欢三三十往上，只要漂亮就行。对对，如果如果有可以联系我<笑>啊。你看现在片里边演这女女主角在砸东西嘛，就是对，就是因为还有一条，这个所的物品是不会被损坏的。就他们后来管这个东西叫物品，对吧？比、就、叫、是、什么 object 什么什么忘忘忘了英文名了，忘了英文名了。反正就是就是你比如说他说，就现在片里边我们正看着呢，他里边说就是他发现有一个收音机可能是这个物品，他又把这些一堆收音机都搁在这一个一个砸，哪个是砸不动的，哪个就是真的。因为这个女主角其实好像开始也是某个组织的嘛，对吧
0: ？好、嗯，他这个这里边也分为好像有一波是要收集，嗯一波是要阻止他们收集，是吧？
1: 差不太多，就是有一波，有一波很明显的是那个就开始跟主人公走得很近的一一个人，就他就是要收集这些东西，他有就是一个个人，他要收集很多东西，他已经有很多东西了，而且有很多特别厉害的东西，比如说有一个钢镚含在嘴里边就可以产生幻象，对吧？就就是他有这种挺厉害，那个手表煮鸡蛋是他的嘛？就是。嗯对，有这这这是这是一个很重要的人物，因为他后来他他是很重要的人物，这是一个人，还有一波人是一个组织，因为刚才那个相当于一个独裁者，就是他一个人有好多物品，还有一个组织，这个组织就是拿这些东西当上帝似的膜拜，然后这个主人公的一个搭档后来加入这个邪教组织了，对吧？这个组织里就是有各种各样的物品，每个人有一个，你有这个物品你就可以加入这个组织，这是一波人，就这波人我觉得就是拿他拿这玩意儿当上帝似的膜拜，可能要阻止这个。怎么说？阻止那那个单个的人要去把所有物体给抢到嘛
0: ？我看到那块的时候，我觉得特别好笑，因为那波人嘛特别严肃，一个很很严肃的一个宗教团体一样，然后他们聚在一个屋子里边，一起打开那个保险柜。打开保险柜之后，你应该是出现那种很有仪式感的重要物品。但打开之后都是什么剪子、扑克牌
1: 、扑克牌。我记得清楚，他们手里有一个是扑克牌，那扑克牌是谁看了谁就能就就不知道能看见什么，好像能预测未来似的，就瞬间就晕倒这种，嗯、对吧？看到那的时候我都特别想笑，就是我觉得<笑>其实这是两波大势力，然后主人公是找女儿嘛，就还有好多小势力，比如有一个韩国人是吧？我记得韩国人还是中国人，在一个就小工厂里边，一看就是就是那种就是非法移民的工厂，它里边是负责就是。传的传递这个信息的就是哪有物品，他知道。哪有这物品？他知道，他可以告诉别人，他从中间收这个钱，但是他不碰这个物品，就特别牛逼。他就是说，他知道谁碰物品谁会有厄运，所以他只贩卖物品信息，从来不碰物品。然后最后是那个，我记有些情节挺好玩，就主人公最后到他那块儿去了嘛，找到他了，然后主要就是就说自己有钥匙，然后那个女的听了都惊都惊慌了，就说：“我从来不碰物品，我也不想看，但是你能拿出来让我看一眼吗？就是你这个是最核心的物品。”对
0: ，好像是。一个亚裔的一个女性啊，胖胖乎乎的，就是因为
1: 主人公确实是因为你想所有的物品到这个屋子里边，然后就都会归位，而且失去能力，所以这个钥匙肯定是核心物品嘛。
0: 这个钥匙是能打开这个第十间房，第十间房的，这很重要
1: 。然后现现现在这个他那个搭档，就是原来这个主人公警察嘛有搭档嘛，后来这个主人公拿着钥匙出了这些事儿之后，这个搭档就。开始对这事儿也崇拜，叫加入那个邪教组织嘛？他又从那个亚裔的那个女性手里买资料，就知道了有一个地儿有个眼镜，对吧？说有一个眼镜是那个，呃，戴着眼镜就开不了车，就是他最最早收到的信息是这样说：有一个地儿报了一件奇事就是一戴眼镜车就不开，摘了眼镜车就开，就知道这是个物品，就去找了。后来发现这个物品能力是足，就是他戴上眼镜之后所看到的东西是不会着火的。就可以灭火，所以对吧？所以就是他戴眼镜的时候，车是打不着火的。包括他戴眼镜的时候，就是后来有人拿枪要崩他嘛，他回头看人家那枪就就不能够打出子弹。对对，后来这人也发现物品，他加入那个邪教组织了。然后除了这个，还有就是刚才说那个老板娘，就是最早发现物品的那个老板娘的一些后人呀，或者说最早那个宗教组织的另外一波分支，一些分支，比如有个男的有一个梳子，一梳头就可以。时间停止，对吧？但是但是他好像几秒之后这人就会吐，他不能坚持特长时间。然后拿着这个梳子的人呢，就是他就有点儿野也没干出点正经事儿来、哦。他
0: 好像不是时间停止，他好像是让时间变慢吧，还是说他变得很快？这反正就那意思，反
1: 正就是他能用极快的速度去干一件事儿。但是他干的事儿是什么呀？去买东西，然后人一一把那个收银机打开，他就开始梳头发，然后一边梳头发一边偷人钱，人发现不了。然后那个包括有子弹要打他的时候他就梳头，因为。
0: 知道他吐的原因就是他太快了
1: ，过程中他会呕吐嘛？就谁，但是谁也得打不着他，谁也抓不着他，因为他确实可以特别快的速度。哎
0: ，但好像主人公抓他的时候，好像是用了一什么招啊？记得好像是，是,是最后他他自己不
1: 就不玩了，输的给那个主人公了，就是说，我觉得我有这个特别幸运、特别牛逼，但你看我现在过得特别惨，对吧？因为那个，就所有人都来抢这个，我根本没法正常生活。要不然就给你吧，就就反正就是把这个东西给交出去了。嗯，因为是说，像梳子也都属于比较厉害的物品嘛，他们要收集很多厉害的物品，要去开那个第第九个门嘛。这些物品看起来没什么用，但是会利用的特巧妙。因为这里边有一个桥段，会我印象特深刻。虽然它不是说那种科学的戏，但它的逻辑思维确实挺强，是让我觉得。这段里边最酷的一个一场戏，就是这个，比如说最早的发现这波的人，把几个最厉害的物品藏在了一个地下室。你记记记得有这么一场戏吧？藏在一个地下室，然后他们要去这个地下室去找这些最很最厉害的物品。怎么去这个地下室是个问题。然后就他们就发现这个，就是几经周折吧，反正发现就是之前人留下的一些信息是一。是一堆被拍拍成碎了的照片，然后还有几个重要物品必须要带，比如一个能够让童话的表，一个可以让人翻转的剪子，对吧？然后就是他们就先去找这些东西。那个翻转剪子是一个女的拿着吧，我记着，就是一翻剪子人就会人就会翻跟头，就是也他妈怪，也不知道有什么意义。一翻剪就拿剪子一比划，对方就会跟着翻。然后就是最逗的就是那堆碎照片是干嘛的，他们不知道。后来主人公又想明白这碎照片是干嘛的，说每一个碎照片代表的是一个你眼睛里能看到的一个场景，你用这些所有的碎照片，你用这些所有的碎照片构在脑海里可以构造出一个地方，这个地方在你的脑海里有了，你就可以通过钥匙去，对吧？就这点很厉害，他就是。反复的想，就通过这些碎照片反复在大脑里构建这个场景是什么样。然后我记得有那个镜头，就是他构第一次构建出来不对，是在一个高塔上边，然后就重新退回来，重新去构建。然后他跟另外一个那个就是一个人有好多物品那个人，俩人要一块儿去嘛，然后两个人就说谁也不许带其他的物品。因为就怕对方害害自己嘛，谁也不许带其他的物品。然后那个两个人就去了，只带了就是规定要去的什么钥匙、剪子、钟这些东西。然后就就是通过这种碎照片的这种方式，就想象出一个地方。最后终于找到那个地下室了。然后那个地下室是有一个铜做的门，对吧？然后用那个钟去画那个门，因为那个钟是可以让铜化掉。然后钟把门化了，拿剪子把门给掀开。然后最后里边是有一个单向的一个。钥匙门吧，我剧哦
0: 这么聊啊，你会发现这个剧特别像一个 A B G 游戏，<笑>你要凑齐很多的物品，<笑>你才能打下边
1: 的关。对对对，然后最后反正他们就进到那个进到那个地下室里边，然后那个就是讲哪儿了？对，就他们最后到了那个地下室，然后这两个人之间就是发生了争斗嘛，就其中一个人把主人公给骗了，然后那个人带来了一个钥匙嘛。然后就不是，要是带了一个硬币嘛，他就把就是能够自己去召唤出人类什么的，然后把主人公都困困在地下室了，然后就没有任何出去的道。然后就这个主人公就是他也带了个物品，是那个票，就这些设置都会挺有意思。就那个票不是拍谁谁就可以被传送到一个地儿嘛，他拿那票拍自己，然后自己就被传送到了那个墨西好像是墨西哥州一个地儿，而且特别有意思的是那个地方，我觉得地儿设置就是。也挺好玩，因为每回开始有票那个人拍人的时候，都说去下地狱嘛，对吧？然后最后他们去那块看见满墙写都是“这里不是地狱”，<笑>然后他们还去了一个小酒馆嘛。然后小酒馆一堆人看来了一个外省的人，就特别正常说，说公车在哪儿？哪、啊、儿？这里不是地狱，<笑>很有意思啊！对对对，就是他这种设置会你你会发现，就是每一个物品看起来用处不大，但是它里边去组合，然后怎么去利用这个物品？因为这段的。刚才讲这段就是开始那些碎照片去拼场景，和最后这个主人公用票自己逃走的这些方式，我觉得，就是人真是把这物品怎么使给想绝了，不像野笔似的就就瞎弄。
0: 所以我我不是说了吗？这个剧的编剧有可能也是一个游戏策划
1: ，对<笑>对对，真是有点这种感觉，就是你收集几个。有点生化危机那种感觉，你去哪块先拿哪个钥匙，然后再拿哪个碎片拼成一个什么东西，然后在哪开什么门，真是这这种感觉。啊，对，而且后来更更更有意思的一点，是不是有一堆碎照片嘛？我记得是这样啊，可能你记不太清，因为碎照片里边有一张照片是纯黑的，不知道是什么，有一张纯黑的照片，不知道是干嘛的。
0: 是一个黑人兄弟在黑夜里给自己拍了一张自拍
1: ，卢克·凯奇的照片。然后那个，但是他们发现这张照片没有一点磨损，他们就猜这照片也是个物物品，但是这个物品干嘛用却不知道，对吧？然后最后是他们在那个就是就到那个消失的房间了嘛，就是第九间，完了第十间不是空地嘛？他们拿这个这张照片。是在第十间的那个位置的时候，发现那个东西在那儿的时候是可看的，它就像是一个一个潜望镜一样，就可以站在那个位置去动，就可以就就就跟一个怎么说，小小玻璃是窥探镜似的，就可以看到第十间房子是什么样。然后他们就那段，我觉得真的特震惊。我记得是啊，应该是这一集的结尾，应该是这一集尾，就看就是。有什么东西？就到底这屋子里都有什么东西？他们就会拿这个照片去看嘛，这屋里到底都有什么？然后那个场景拍挺逗，就转圈看嘛，看着看着这屋里有笔啊，有床了、啊，有灯了、啊，有什么的，啪，看见一个人
0: 。那看的完吓死了吧？
1: <笑>哎呦，我觉得那块特别酷，就是一个人就特别严肃的看着你，然后他们就发现太神奇了，这间屋子里居然是有个人
0: ，房间的主人
1: ，就会让人觉得这件事变得。更不一样。然后他们后来就就是后来又通过最基的通过什么东西调查，就这个人到底在哪然后他们就说这些物品不都之间有联系嘛？然后就找这有好多是研究了好多年物品的人去研究，去记录这些物品的什么从哪从哪个州到过哪个州来回的去去调查。然后最后发现所有的这些联系联系的这些线画起来之后，在美国有一个地儿是个空地儿，就是没有任何物品经过过那个那个城市
0: 。物品在这个美国，包括世界各地哪儿都出现过。唯独在一个地方是从来就没有经过过的，就是很
1: 明显，所以他们猜那个城市是有问题的，他们就去了那个城市，然后他们也知道了那个人的样子嘛，然后就去那个城市找有没有这个这个人，结果后来发现在一个精神病院里发现了这个人，然后这个主人公进去之后，就那个人就像疯子一样拿枪打自己，发现死不了，就这个人挨一枪死不了，然后那个人是一只眼嘛，因为另外一只眼是个假眼，也是一个物品。那个物品还是一个特别厉害的物品，就是刚才他们去地下室抢的，就是这个眼睛嘛。然后这个这个房间的主人就跟最后就是就就是打完枪之后，就跟这个主人公就说了，说的我不是房间的主人，我也是一个物品，因为物品是不可能被损坏的，所以拿枪打他就死不了。说我也是一个物品，我告诉你就是。我我就是一个什么类似于做小买卖，这不是美国佬那种，就是叫什么，就是开着车去各个州推销东西的那那么那个种行业嘛，就是推销员是吧？就他就是推销员。他说有一次他又去那住那个酒店，第二天起来之后就，就就一切都变了，以至于他最后回到家的时候，他们家是那个州嘛，回到那个他们家的时候，媳妇儿已经不认识他了，就他所有的生活全部都被消除了，他就好像在这个世界上从来没有出现过。
0: 我在网上看到有一些影迷说这解释啊，有可能是他在这个汽车旅馆里边过夜的时候，恰巧宇宙发生了超宇宙行星爆炸，还有什么产生了一个很奇怪的一个电磁反应，结果就把他从 A 宇宙震到 B 宇宙，震到 B 宇宙了啊、哦。那个宇宙，<笑>那个宇宙的东西如果来到了咱们这个宇宙之后，产生一些不一样的，那
1: 也没准那也没准反正确实是这他到这个城市，发现他媳妇儿也不认识他了，然后就是后来他妈去。找他的媳妇儿问这件事儿，他媳妇儿已经一个很老的老太太了，但是这个男的却没变老，因为他是一个物品了，已经不会变了嘛。然后那个老太太也就聊了，就说自己咳咳自己这个有个男的年轻人来找过我，还给了一张我们俩的合影，对吧？然后这个合影我也不知道怎么回事，但我觉得我没跟他照过相，不知道为什么。后来他们出来还说那合影也是一个物品，因为那合影一点都没有变老嘛，就是。就结果，就他们发现找到这个上帝的人也没用，就找到他们以为是上帝的人也没用，他反而也就是一个物品
0: 。其实这个物品主人啊，是整个故事线里边很重要的一个元素。对，他最后有什么归宿？
1: <笑><笑>对，最后就是结尾的时候嘛，结尾的时候他女儿怎么出来的？就是他把这个物品的主人给带到房间里给，给给打死了。因为是这样，就是这物品主人他就。你想，他已经成为物品了，他也不能老，他也不会受伤，就是他自己觉得活得很没意思了
0: 。这不是很多人都在追求的吗？不变老又不会受伤
1: 。我我想象啊，就可能他作为物品，他又不能变形了。如果作为一个男的，有些地儿你不能变形的话，可能活着也没什么太大意思，对吧
0: ？我一直不明白，为什么他活这么多年了，他干嘛不自己去那个房间里自己给自己杀了呢？自杀不行吗？他找不到那把钥匙。那还去找啊？
1: <笑>就可能放弃，而且他被精神病院关着嘛，他一直被精神病院关着嘛。然后他就是后来，你因为因为开始我们讲到了，就所有的物品到屋里边就没有能量了，就没有能力了，能力就消失了，对吧？就从就开始那个笔到屋里就没有能力了嘛。然后后来这个这个这个主人公带着这个主人就到了屋里边了嘛。然后这个屋里边之后这个。这个物品的主人就跟主人公说：“你想把女儿弄回来吗 ？OK， 你把我杀了就可以。”然后主人公就说：“那个我我在那个精神病院里给过你一枪，你打在你嗓子眼里，你都不受伤，我怎怎么杀你啊？”他说：“因为我是个物品，我在这个屋子里边，你就可以杀我，但是你要承担一件事儿，就是什么事儿？就是我死了，就是你得来代替我做这个物品。”然后主人公就。就想想了好久，就也没好久吧，反正就决定承担这件事儿，因为他想让他的女儿回来。他就，因为片里没演那个喷血的镜头，但那个意思就是给了一枪，然后就一下都都都平静了。然后主人公在开门的时候就，就就是跟女儿两个人都出来了，因为跟他那个女主人公在门口一直等着他嘛。然后就跟这个女主人公就说的：“我要去置换那个物品。”然后他就要去进行这个交换。然后、哦，但是结尾好像是这个女主人公没让他交换吧，然后就是把钥匙扔进去，然后再关门，再开开，就房间的一切就消失了。然后新组建的一家三口就开车就走了。<笑>后来可能这个女主角就打官司去了，是吧？<笑>但是结尾就没有了，结尾就没有了。这个结尾确实仓促了，各个势力之间来回的争斗，争斗，争斗，最后他们终于收集到了一些物品，打开了第九间，就是把那个。呃、嗯，按照原来那个老板娘的那个思路，把一些重要物品别在这个第九间房上，打开它了嘛。然后打开它之后，他的女儿就出来了，然后莫名其妙就结尾了。然后几大势力后边都发生什么事儿也都不知道了
0: ，感觉好像是个试播剧一样，就是这个坑啊挖得很大，而且你感觉伏笔很多，感觉这个剧至少得要拍出个三四季才能结束，把这事儿给说圆了。嗯，但你感觉吧，这个剧。就是五五集六集就结束了，嗯、但是他很多线索都没有解释清楚。对，就是
1: 我记得当时是看到这个戏的，呃，国外的一些消息，但是我看我不我没去国外网站看，都是网友翻译的，所以就不是真假了。说是这个戏是后边要拍电视连续剧的，所以他的那个过程会很那个，就是前头会。莫名其妙的结尾是为了是一个敞开的口，让后边的戏变热闹。因为最后结尾，我记得是女孩出来了，然后这个爸爸进去了，是两个人交换了，好像是
0: 。啊，是不是有这种能量守恒的这种定律？好像是,是吧？我要拿出一个什么东西，我就要把什么东西再放回去
1: 。我看一个网友说，这个爸爸最后成为物品了，就这个主人公成为物品了，嗯，就是挺可惜的，就是这个后头没有，因为前边的所有的剧情。就是会让我觉得是非常罕见的这种铺得很开，而且所有的交织在一起，嗯，我觉得不算挖坑埋坑，但是真的就是很短暂的把一些之前留的悬念是能给支起来的，但是没支完，这个确实是，但是也不会说让你感觉前头挖一个坑，这三季都都没解决，这个倒没有。比如说钟有用，他很就就告诉你钟有什么用了，剪子有用，就告诉你剪子有什么用了，然后看见这个物品的主人了，他们最后就。真找到这个物品的主人了，就他没有把这坑拉得太长
0: 。如果要继续再拍再演的话，能有很多事儿要交代。嗯，但是还是草草收场。嗯，
1: 这个这个是最可惜的，因为我是说实话，那几年看了那几年真是看片比较多，这两年看的已经开始少了，就真的是看了很多很多的这种美剧，比如一季两季啊，就是类似的。没有一个像这个是让我觉得，就是特别惋惜他没有铺起来的，因为让我觉得挺动脑子的。看这个，也不是动脑子吧，就是我觉得编剧很聪明，就是这样，就是我不会让让我觉得，嗯，编剧没那么聪明。尤其是有些细节我们想到的，比如说他那个钥匙楚门能开，那你推拉门不就完了吗？对吧？然后刚开始看的时候，这美国还这么土，都他妈是那种门，还得拧一下。就我们家现在都不用这种门了。但是他故事里边，导演不傻。就后边我记得之前有一个情节就是嘛，就是到一个那坏蛋家里，家里全是推拉门，就是为了防扭钥匙，全他妈推拉门。OK， 那他们就更不傻，他们也很厉害，他们自己自己带了一个那个锁。然后现场拿电钻钻，对吧？啊，钻！然后就是那个防盗，就是玻璃玻璃门关着，一堆人要冲进来嘛。然后他们就现场钻，咔、啊、就拼时间，看谁是先把锁装好，还是那帮人先冲进来。咔锁装好了，有钥匙就可以走人。就
0: 你，你我觉得
1: 很很聪明
0: 。那你觉得这部剧当时为什么没有继续再拍下去呢
1: ？可能跟当时什么编剧罢工那那那些事儿有关系吧。当时编剧大罢工是哪年？我记不太清了
0: 啊。零七年是吧？
1: 好像是跟那有关系，编剧大罢工真的导致了，哎呦，我觉得挺可惜的，就是编剧大罢工导致了很多我想看的片子就都草草收场，比如说《四四零零》，比如说《四 S M 玛丽》，都受了编剧大罢工的影响，然后包括这个片子到底是不是要拍电视连续剧？我开始后来一直在期待着这个片儿过几年会出电视连续剧，然后把这个故事情节去推进下去，让我们看到更多好玩的物品以及这些物品去怎么使，嗯，但是就没有，这很可惜。所以看这个片儿过程会很爽
0: ，就是我们并没有讲述的太详细，也是有兴趣的话，可以去找资源，可以看一看。呃，其实这几年啊也有不少这种美国的科幻剧，嗯，但相对来讲。比较类型化，比较单一化，像丧尸类题材的是吧？很多，嗯，这种比较悬的，又有点看似有点科幻，又有点悬的这种东西吧，<笑>好像就不多了。反而，咱们看现在的很多美剧啊，它比较目的性比较强，其实丧尸题材的这种影迷，他就会拍很多种丧尸题材的，像这种吧，你也不知道拍给谁，这种。想法啊，这种发挥的空间都特别大
1: 。那几年我不知道是因为我们年岁的问题还是什么原因，因为那会儿可能也没那么忙，也没那么累心吧，所以真的会上网去关注一些论坛，就不停的下美剧看所。所以那会儿看的还真看了很多挺杂的片子。嗯，这两年看的也偏少了，然后很多东西一下会被炒起来，反而我觉得会影响我的选择。就有时候真会这样，就有些东西一炒特别火，我就会开始质疑，就我内心啊，并不是说真的是这样，特别火就会这可可靠吗？会不会是被炒作了就？就都会有这种想法，就不像那几年，真的是在一个纯小众的论坛里边，就是那个小众论坛，什么什么圆的那个论坛，就是看了很多这种很小众的片子
0: 。咱们那几年看这种剧吧，这种剧就像一个朝气蓬勃的小孩这些剧都有无限的可能。他现在你看这些剧吧，反而圆滑了。现在阵容都强大了，沃卓斯基姐弟是吧？这都是大有来头的人，具体来指导这些电视剧发展都很成熟了，都是大制作了。对，就是你能想象到安东尼奥·霍普金斯来演电视剧了，是不是？但现在都有了。对，真真是就是会觉得小这种小众的少了
1: ，就是不是说那些不好啊，那些肯定也挺好的，那种感觉真的说不太出来。所以因为那几年会有很多片对我影响很深，其实他们很小众，但我觉得很好看，正好就是可以介绍几部。有兴趣可以去搜搜听听，你可以听听这些类型会不会感兴趣。我我我看的会比较喜欢的片子有一个叫《玩偶屋》的，不知道有有没有朋友看过？就是那个片子是讲的，就是一一堆人会签一个合同，然后把自己这几年卖给一个公司，然后在这公司里边，他们就会大脑会被清除所有记忆，然后呢，每每一集他会去执行一个任务。明明白，我没,没机会执行一个任务，这个任务就是给你的输入一个人格。你输了这个人格，你就是这个人了。然后你出去执行一个任务，比如陪富翁喝酒啊什么的，还有这个这个去当女杀手啊等等这样。然后几年的合同结束之后，你可以退出来，但是你可以获得获得一大笔钱。但是你在这个屋子里边的时候，叫玩偶屋嘛？你在这个屋子里边的时候，你就像一个弱智的孩子。就你你都是停留在六七岁的这个智力水平，就因为他把人格给你抽出来了嘛，就是大概这么一个剧情，还我觉得那个片子还挺好看的，就是嗯，因为是什么？它虽然是一集一集的一个一个故事，你感觉很系列，但是它整体的联系会很强，因为包比如说有一集这个女主人公会被树立一个母亲的人格，结果这个人格就很难被。清除掉，因为就母性会太强什么等等这些内分泌导致的各种问题，会比较有意思。而且后边埋了很多的浮现，就是这些玩偶曾经暴动过呀什么的，这种有很多暗线会被埋在里边。这个片子我觉得还不错。还有一个，还有几些片儿我都很快就被砍了，但我觉得利益还挺好玩，一个叫《未来闪影》的。听看这你看过吗？这这看过吧？这个、这个我记得那会儿已经开始有点炒，又有点开始炒作了。那个片很可惜，一季就被砍了。就是，但是那个设置我觉得很酷，就是突然有一天，大家全全世界的人全部有两分多钟的昏迷，对吧？然后醒来之后，就是就等于大灾难嘛。比如你开飞机昏迷了，那飞机就掉了，对吧？但是伟大的中国是正好在夜里，那会儿大家都在睡觉，没有事儿。但是美国就是天翻地覆的那种灾难。然后这两分钟他们都。做了一个梦，梦见了一个一年之后的一个事儿。开始他们以为只是梦，后来结果会发现，能这个这个他们建了一个马赛克网站吧，每个人把自己的梦给输进去之后，发现这些所有的梦是可以拼接的。这些梦就是看到了一年之后的一件事儿，就每个人会拼起来。然后最厉害有里边是有些人就看不到未来的梦是一片黑，后来发现这些人会死。就这些人只能活一年，对吧？然后这些要死的人就会成立一个组织什么什么的，这样就这个梗其实挺好。但是据说那个片儿是由于在第几集的时候就就是把宿命论打破了，就是有一个人他梦见了自己一年之后的事儿，但是他另外他的同事是没梦见。他最后是是怎么样？他就想证明这个就是命运是被打破的，他自己跳楼死了
0: 。这才是硬核的科幻玩家，你知道吗？<笑>因为因为是这样。因为他后来知道，如果他
1: 不死，好像另外一个人会死，就是他知道是这么一个关系。如果他死了，那个人就会活，所以他最后就死掉了。然后那个这个戏其实也不错，但是也是一季就收尾了，结尾会结得很草。
0: 嗯，你看那会儿的剧吧，他们不会就是说特别去迎合用户的口味儿。
1: 老
0: 小钟了，他就是编剧怎么想怎么来，就所以被所以被砍掉了嘛。那个《玩
1: 偶屋》好像是三季，也我觉得挺好，也也被砍了。这个《未来身影》就一季，到最后结尾的时候就收视会降得特别快，然后最后也被砍了。再再最后再说一个，还有一个叫我记得没记错的话，名字应该叫默克吧？那个我觉得也挺好玩的，就是突然有有对吧？有一堆人醒来之后，就是他们被抓了，醒来之后发现自己在一个小旅馆里，然后从旅馆里出来之后就。先是听人说说你你打开圣经，那个圣经里边有钥匙，然后就就发现有钥匙出来之后，就是外头一人告诉他，他说那个人说我也是被抓来的什么，结果发现这屋有八个人吧，应该是就八个社会不同层次的男男女女，有钱的没钱的，他们被被住被在一个小镇子里边被困住了，而且他们想走出小镇的话，就有超声波让他们疼就离不开，然后他们的饭是一堆中国人每天供应，对吧？然后后来会发现后边的大的迷局，就那个也挺有挺有意思。也是一季就结尾了，但那算有一个相对完整的一个剧情的结尾。嗯，其实真的那几年有好多这种戏，其实有点小众，然后收视率一直在下降，然后后来就砍掉
0: 。有一个最大体会，肯定是你看开头你想不到结尾的，但现在有很多剧，<对>你真的是你看第一集。你都能猜出这个剧的走向
1: 。就刚才我说的那三部剧，就像这个《迷失的房间》是有明确有主人公、有正派、有反派的。我说那三部剧，你看不出谁是正派谁是反派，谁是主人公，你你就那个是是挺挺神奇的，你看不出谁是主人正派来，谁是反派没有。这个是确实像你说的，你猜不到结尾，你不知道到底会发生什么事情，看着会比较悬疑。但是呢？那收视反正就小众嘛，收视就会下降，然后会被砍，这个真的挺可惜。不过你说起来，这三部戏都有一个大的特点，就是背后有大阴谋。
0: 这是不是跟奥巴马有关系、啊？<笑>哦，你看奥巴马上来之后就没有这种剧了。
1: 就包括像这个罗斯入，其实背后也算有大阴谋，最后没有戳破是什么？就是为什么会有这间房间，对吧？那些戏都有，就都是后边有大阴谋的。就为什么会出现大家都昏迷了两分钟，然后梦到了未来？后来他们一直在调查这件事儿嘛，最后也浮出水面，有有什么跟什么什么情况有关嘛，对吧？然后那个那个默克那个也是，后来发现后头有大的影子政府，然后再控制整个这个大的迷局。都有点 S 档案的那个那个感觉，就是背后是有个东西的。那个玩偶我记得是背后是有大财团的。然后最后发现里边的大夫什么的，其实都是玩偶。啊、嗯,嗯哎，真是你说真真是，就现在的故事是直，就比较直接。
0: 包括现在也有很多漫改剧，还有一些小说改编的剧，也很多。<改>这个市场好像是不是也越来越成熟了哈、啊
1: ？会不会跟编剧罢工闹罢工有关系啊？因为漫改剧的编剧。不能说容易吧，但肯定比你重新创作剧本会那什么一点，会简单一些吧。就是你不烧脑，你就把剧本写好嘛。但你不烧脑，真是现在好像火，因为像《西部世界》也，我记得也是改编吧
0: 。这几年啊，特别火的那个《血族》，嗯，那就是根据呃根据漫画改的，哦、改的是不错啊，我也很喜欢。你包括《行尸走肉》，嗯就是、它为什么现在这么火呢？它可以就是衍生出游戏
1: ，是吗？有这游戏吗
0: ？哦，太多了，也是走剧情的，但是每到一处关键时候需要你来去操作，比如说丧尸逼过来了，之后、啊、你要做一个选择、嗯嗯
1: 。哦，你说这还真是，其实可能这两年就是商业化会更那什么，没不不是说不好啊，不是说不好，因为真的，你看我们其实现在聊的很多也都是现代的剧目，我觉得也挺好，但是就是之前那种戏，就商业气息弱的那种戏，反而、嗯。少了，有时候会可惜，有时候我真的会翻回来去看，我觉得挺带劲的。
0: 因为那些编剧他在编这个剧本的时候，他不会去考虑哇，这个剧本能不能改编游戏？这个剧本会不会再去出漫画啊？这样能不能好去实现啊？我觉得是这样，我觉得那些编剧在
1: 编这剧本就当游戏编的，可能这帮人后来都转行了，去游戏
0: 公司了，还是游戏公司挣钱了。<笑>对，嗯、哎，对，还有一
1: 个可关键就是他们的。那个《玩舞屋》还稍微不太一样，但是就是像《默克》跟这个、这个、这个《迷失之》这个《迷失的房间》，特省钱拍照，是科幻剧，但拍着老省钱了，没特效，就就全凭想象，真是没有什么特效。因为可能咱们现在觉得这些好的剧，对于一些六零后的那些中国不好说了，就是对于六零后那些美国老炮们,们来看，没准也觉得，哎呀，小儿歌，这个对吧？这个不过你确实说真是这样，六十年代的话，那美国科幻黄金时期，人看书的，对不对？像前目的叫前目的地那个，咱们看着多炫酷啊！六十年代的书嘛。
0: 好无聊啊！人可能觉得你好无聊。对，说这东西我小时候看过了，是吧？啊、只不过现在你们又重新改成了电影，啊、但是远远没有以前我读小说的时候那种味道，对不对？对啊、我读小说的时候那种故事幻想，远比这个电影要精彩的多、啊就
1: 。就像咱们之前介绍的那个菲利普·迪克的那些作品，啊、现在不都翻拍成？电影嘛，咱们觉得看着我操好带劲啊！可能那堆美国老炮们看就哎这没有小说好，就可能真是这样。所以有时候我觉得可能是咱们岁数大了，看的东西多了，咱们看了好多刚才那样的那些没有什么成本纯纯、呃呃、纯拼脑子去弄的那些东西
0: 。今天我们也是抛砖引玉吧，把这部老剧拿出来跟大家聊聊。有兴趣的朋友可以上网找找资源看一看。其实我们也是想回味一下十年前美剧的味道，是吧？对对对，真的
1: 就是回味一下，有些细节可能记得也不是那么清楚了。
0: 今天就聊到这儿，行，拜拜，再见。